0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: C'est quelqu'un qui s'enferme véritablement dans ce silence et qui nous a pas permis d'avoir des éléments, non pas de justification, mais d'explication par rapport à ses gestes. Manifestement, il y a certainement un ressort euh, au niveau euh, de la vengeance, une volonté de régler ses comptes par rapport à ce qu'il euh, pressent comme une déchéance sociale.
0: Bonjour. Trois assassinats et une tentative d'assassinat. En trois jours, à l'hiver 2021, Gabriel Fortin, 47 ans, citoyen anonyme, jusque-là totalement inconnu de la justice, est devenu un tueur en série. Pas du tout un psychopathe il ciblait parfaitement ses victimes pour assouvir une vengeance longuement ruminée contre ceux qui l'auraient humilié. Il va ainsi être surnommé le tueur de DRH. Les enquêteurs vont avoir bien du mal à cerner les contours de ce personnage solitaire, un célibataire lisse, sans enfants, sans amis, qui a coupé les ponts avec le monde extérieur. Un individu qui ne dit pas un seul mot aux policier, au psychiatre et au juges d'instruction qui interroge. Dans quelques notes écrites, une poignée de confidences. elles expriment les intenses frustrations de cet ingénieur, bafoué, exclu, méprisé, écrasé, au point de s'en prendre à ceux qui l'auraient mis à l'index. Comment expliquer une telle dérive Qui est cet homme dont personne ne connaît le visage qui va comparaître aux assises en juin 2023 Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Gabriel Fortin, le tueur de DRH. Le nom de cet homme apparaît brutalement à l'hiver 2021, soupçonné d'être l'auteur de deux crimes de sang-froid dans la Drôme et l'Ardèche. Deux femmes qui ne se connaissaient pas, abattues de la façon la plus gratuite qui soit. Jeudi 28 janvier 2021, 8h57 du matin, les policiers de Valence sont avertis de coups de feu et d'une personne blessée à l'agence Pôle emploi de Valence au numéro 333 de l'avenue Victor Hugo. À leur arrivée, la panique règne dans le bâtiment. On leur désigne le premier bureau au fond du couloir à gauche. Ici, j'y une femme sur le sol, inconsciente, dans une mare de sang. Il s'agit d'une employée de Pôle emploi, Patricia Pasquion, responsable indemnisation. Elle venait de fêter ses 50 64 ans. Les médecins du SAMU ne parviennent pas à la ranimer. Ses collègues sous le choc racontent. Vers 8h50, un homme est apparu sur l'écran vidéo de l'interphone pour un rendez-vous. On lui a ouvert. Les images montrent effectivement cet individu taille moyenne, plutôt trapu, jean et veste grise, lunettes de vue, casquette sombre, masque chirurgical sur le nez, à cause de la pandémie de Covid. Il remplit... Le registre visiteur est inscrit le nom de Arzaoui Rachid. Il fait les 100 pas dans le hall. À 8h54, il se dirige vers le bureau occupé par Patricia Pasquion. Le personnel entend une détonation suivie d'un cri. Une employée se précipite, se retrouve nez à nez avec l'homme. Il tient un sac en plastique blanc d'où émerge le canon d'une arme. L'employé s'enfuit, trébuche. L'individu s'éclipse par la sortie de secours. Devant le bureau, les enquêteurs ramassent sept cartouches non percutées. Patricia Pasquion a été tuée par une seule balle, tirée à très courte distance, à 2 ou 3 mètres. Le projectile lui a transpercé le thorax. Alors même que les policiers de Valence s'affairent dans les locaux de Pôle emploi, leurs collègues de guy Rangrange, commune juste de l'autre côté du Rhône, à 4 km, sont appelés pour une fusillade au sein de l'entreprise Faune Environnement, société qui fabrique des bennes à ordures. À 9h55, la police est sur place. Les coups de feu ont eu lieu à l'étage, celui de l'administration. Un homme décrit comme portant un masque chirurgical sur le visage une casquette, une veste grise, un homme muni d'un sac à dos et tenant un sac de plastique blanc s'est présenté à l'accueil, puis est monté au premier étage sans autorisation. Il voulait voir Géraldine Caclin, 51 ans, la DRH, responsable des ressources humaines de l'entreprise. Des employés ont entendu des cris et une bousculade. Géraldine Caclin et une de ses collègues ont tenté de se réfugier dans leur bureau. L'individu a fait feu dans la porte vitrée. Les deux femmes l'ont imploré de ne pas tirer. Elles sont tombées en reculant. Deux balles ont alors touché Géraldine. La première au côté gauche, la deuxième tiré à bout touchant au niveau du menton. L'homme a pris la fuite d'un pas rapide, un employé a essayé de la gripper. Mais l'individu a pu s'échapper sur le parking, comme à Valence. Il s'était présenté sous le nom de Rachid Arzaoui. Une arme de poing, un pistolet Taurus 9mm est retrouvé près de la photocopieuse. Même description, même mode opératoire, même nom laissé à l'accueil, les policiers sont sûrs qu'un seul et même homme a tué à Valence et à Guirangrange. L'employé qui avait tenté de ceinturer le tireur a noté la plaque d'immatriculation de son véhicule. Une voiture louée dans l'est de la France, une Hyundai rouge rapidement signalée dans le secteur, prise en chasse par une patrouille de police, percutée sur le pont Mistral juste avant Valence. Le conducteur se rend sans difficulté. Des cartouches 9mm sont découvertes sur lui. Un pistolet semi-automatique chargé de 17 cartouches est dans l'habitacle. L'homme s'appelle Gabriel Fortin, 45 ans, ingénieur, actuellement sans emploi, célibataire, habitant Nancy au 26 rue de Saverne. Pourquoi Fortin aurait-il tué ces deux femmes Pour le moment, il reste bouche cousue. Et il ne va rien dire, Fortin. Et ça va même être une caractéristique majeure tout au long de cette enquête où beaucoup de surprises vont apparaître. La première, c'est que cet homme n'en est pas à, à son coup d'essai. Il a déjà tué, mais on ne va pas se précipiter. On va voir cela dans, dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Retour donc à cette journée du 28 janvier 2021. Deux femmes abattues à quelques kilomètres et à quelques minutes d'intervalle. Bonjour, maître Hervé Gerbi.
2: Bonjour jean le France.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de, de l'heure du crime pour nous aider à décrypter euh, cette histoire qui est quasi. C'est unique, je pense que c'est une histoire unique et elle est, elle est exceptionnelle. Donc on, on va essayer de, de la mieux la comprendre avec vous. Maître Gerbi, euh, vous êtes avocat, je l'ai dit, vous êtes l'avocat euh, des sœurs de Patricia Pasquion. Alors Patricia Pasquion. C'est une des victimes qui a été tuée euh, à Valence, hein, donc c'est effectivement la première même victime qui a été tuée à Valence, c'est cet employé de Pôle emploi. Euh, ce qui frappe euh, dans le meurtre de Patricia Pasquion, mais aussi dans le, dans le suivant, c'est-à-dire celui de Géraldine Caclin, c'est cette espèce de froideur de détermination incroyable. Il euh, n'y a aucune hésitation dans ce geste.
2: Oui, c'est vrai que euh, quand on regarde les images de vidéosurveillance et que l'on voit entrer Gabriel Fortin dans l'agence de Pôle emploi, on, on sent le calme, on sent la sérénité de celui qui a mûrement préparé mmh. ce qu'il allait faire. Et tout se joue, vous l'avez dit, en très, peu de, en très peu de temps, puisque en moins de 5 minutes, entre le moment où il sonne à l'interphone de Pôle emploi et le moment où il en repart, il a commis son acte.
0: C'est ça, donc ça va assez vite. Alors, Maître Gerbi... Vous avez vu, vous, ces images de vidéosurveillance Nous, on ne les a pas vues. On a eu droit à quelques accès à quelques documents, évidemment, d'enquête pour rédiger euh, aujourd'hui cette heure du crime, mais on ne les a pas vues. À quoi est-ce qu'il ressemble, ce, cet homme
2: Alors, Vous l'avez décrit, c'est vous et moi. Et un petit détail que vous n'avez pas donné, il porte un sac à dos quechois, euh, décathlon. Euh, je suis désolé pour la marque, mais ça veut dire que c'est quelqu'un de très banal. Mm -hmm. Dans son apparence physique... C'est quelqu'un de très banal.
0: Alors, il y a ce premier meurtre, même si on sait qu'il a tué auparavant, mais on va y, on va y venir. Il euh, y a ce premier meurtre euh, à l'agence pour l'emploi de Valence. La victime, c'est Patricia Pasquion. Vous, vous défendez hein, euh, ses sœurs dans cette affaire. Ben dites-nous, euh, racontez-nous, dites-nous en quelques mots, qui est Patricia Pasquion Parce qu'on va se demander ce qu'elle va faire dans cette histoire.
2: Je défends les, les trois sœurs de Patricia Pasquion, euh, qui se sont constituées partie civile, pour savoir quel était le mobile, et pour essayer de déterminer s'il y avait un lien entre euh, leur sœur et Gabrielle Fortin. Patricia Pasquion est conseillère Pôle emploi, vous l'avez dit, chargée des indemnisations, chargée même des cas plutôt conflictuels. Ça fait des années qu'elle fait ce travail, c'est le travail le plus ingrat euh, pour euh, pour un agent. Euh, ce que l'on sait, c'est la particularité du cas de Madame Pasquion, c'est que rien dans tous les éléments qui parle de Gabriel Fortin, parce que beaucoup d'éléments parlent de lui-même, dans tous ces éléments-là, rien ne permet de la rattacher de façon euh, nommément euh, à Gabriel Fortin. Donc c'est la petite particularité, euh, sans doute parce qu'elle a été tuée probablement pour ce qu'elle représentait, c'est-à-dire Pôle emploi. Elle représentait Pôle emploi, elle est mal placée aussi, il faut le dire, elle est dans un bureau dans le passage,
0: c'est-à-dire qu'il y a ce couloir, et puis au bout du couloir, il y a l'issue de secours, enfin la sortie, on est en plein Covid, donc on a aménagé deux sorties, il faut elle, elle, elle est au mauvais endroit, au mauvais moment, j'ai envie de Alors, dire.
2: Il faut, il faut imaginer que lorsque Gabriel Fortin rentre, il y a ce sas, il y a un petit hall d'accueil où chacun remplit des documents, il patiente quelques instants, et on le voit aller directement dans ce bureau qui se trouve juste à côté de la porte de sortie. Et derrière la porte de sortie, on est sur une voie sans issue, il a garé son véhicule, derrière une petite barrière qui clôture cette voie sans issue, ça veut dire qu'en réalité pour venir dans l'agence Pôle emploi en sortant de son véhicule, il est passé devant le bureau de Patricia Pasquion, il a pu la voir dans son bureau avant de pénétrer dans les locaux de Pôle emploi. Mais il avait affaire à Pôle emploi euh,
0: Fortin Alors, que... il avait
2: toujours affaire à Pôle emploi, pas à celui de Valence, il était inscrit sur Nancy et euh, il était plutôt en fin de droit.
0: Hmm. Mais donc, d'un seul coup, euh, on imagine que c'est parce qu'il en voulait peut-être à Pôle emploi qui voulait lui supprimer ses droits qu'il aurait agi, c'est la seule explication puisque de lui, on n'entend rien, hein. il ne parle alors, pas.
2: On n'entend rien, alors on sait qu'il va commettre ce crime à 5 kilomètres de là, cet autre assassinat. Il a été à Pôle emploi Valence dans les années 2010-2013, donc il connaît, il y a été indemnisé, donc tout ça n'est effectivement pas sans lien. Bonjour Alain Cheval. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de l'heure du
0: crime. Vous êtes au téléphone de l'heure du crime, vous êtes journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Pourquoi les dernières nouvelles d'Alsace Eh bien, tout simplement parce que, je l'ai dit dans ce récit, cet homme, il habite l'Est de la France, il habite Nancy, au 26 rue de Saverne. Qu'est-ce qu'on sait, Alain Cheval, de, de, de cet homme qui, finalement, a, a grandi dans votre région
1: Tout à fait. On ne sait pas grand-chose, comme le disait le, très brièvement l'avocat. Maître Gerby. Maître Gerbi, c'est quelqu'un de, de c'est un anonyme parmi les anonymes. Euh, il ne fait pas parler de lui. Il a une existence somme toute, euh, euh, je ne vais pas dire triste, parce que c'est un côté euh, très péjoratif, mais c'est pas quelqu'un qui, qui brille en société. C'est quelqu'un d'assez, euh, d'assez solitaire, d'assez taciturne. Euh, il a vécu euh, la plupart de ses années De ses belles années euh, Toujours sur sur, sur Nancy euh, ça, Il a un frère, ça c'est ce qu'on sait Il a une mère qui est toujours vivante mmh. euh, Qui habite aujourd'hui avec son frère Ils habitent sur Strasbourg euh, On n'apprend on pas grand chose Sur, sur le, le, le portrait de cet enfant Qui est euh, euh, toujours décrit Par ses, ses camarades d'école Par ses camarades de promotion Par ses camarades qu'il a croisés à l'armée Ou tout simplement par ses, ses anciens collègues de travail Comme quelqu'un de très discret euh, mmh. Quasiment mutique, c'est d'ailleurs un un, mmh. un, un un mot qui va traverser tout le dossier. C'est quelqu'un de très mutique, qui ne parle pas, qui est pas forcément désagréable. Il est, il est assez agréable, il répond aux questions qu'on lui pose, mais c'est pas quelqu'un qui se met en avant.
0: Non, il, il se effectivement c'est le moins qu'on puisse dire parce qu'on va pas beaucoup entendre le son de sa voix. Euh, encore un, encore un mot Alain Cheval, euh, Il y a cette passion pour les armes. Ça, on va, il va y avoir une perquisition chez lui là à Nancy. On va on va s'apercevoir qu'effectivement. Euh, ben, c'est un fou de, de tir sportif, par exemple.
1: Oui, il s'était inscrit à, à plusieurs reprises et euh, il renouvelait ses, ses licences régulièrement. Euh, il a une, une passion pour, le, pour les armes, pour le tir sportif. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on euh, s'attend peut-être à, à trouver un arsenal chez lui, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mmh. On trouve par contre, effectivement, énormément de, de, de cartouches euh, prêtes à, à l'emploi. On trouve du matériel qui permet aussi de, 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 de fabriquer ces cartouches. Euh, en, en termes d'armes retrouvées euh, sur place on va juste retrouver un, un pistolet airsoft bon, C'est euh, ressemble à des armes mais ce ne sont pas vraiment des armes, ça tire des, des billes mm -hmm. euh, on va retrouver euh, les licences, donc on sait que les armes qu'il détenait notamment deux armes de poing euh, sont détenues de manière tout à fait légale et mm -hmm. Euh c'est pas, pas, pas le profil d'un amateur fou comme on a pu en croiser dans d'autres dossiers euh, criminels euh, d'une un, mm -hmm. personne qui collectionne les armes et qui en fait, euh, qui en fait euh, une sorte d'objet de, 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 euh, d'objet euh, euh, reconnu et voulu
0: le fait est que cet homme a fait 500 kilomètres pour abattre deux femmes, on va découvrir que deux jours auparavant, il aurait déjà tué une femme et tiré sur un homme Face au policier, Gabriel Fortin ne donne aucune explication sur les meurtres commis l'un après l'autre à Valence et à Grange. Il se tait, tout juste, admet-il, avoir loué à Nancy le véhicule qui lui a permis de voyager jusqu'à Valence. Il reste muet sur l'arme et les cartouches retrouvées dans la voiture. Il refuse de répondre aux questions sur toutes ces affaires, dit-il, qu'on veut lui mettre sur le dos. Il réfute les accusations. Après 48 heures de garde à vue, l'ingénieur est mis en examen pour avoir donné la mort avec préméditation à Patricia Pasquion et Géraldine Caclin. Les enquêteurs sont vite informés par les gendarmes de Strasbourg de l'implication du suspect dans deux autres affaires. Le 26 janvier, en début de soirée, soit deux jours avant l'expédition meurtrière en Drôme, Isère, une femme, Estelle Luce, a été découverte morte sur le parking de son entreprise knopf à Volgansen, près de Colmar. Elle est directrice des ressources humaines, DRH. Elle était au volant, moteur démarré, ceinture bouclée, quand elle a été criblée de balles vers 18h, abattue de neuf projectiles tirés à bout portant, moins d'une heure après le crime. Les gendarmes ont été appelés par un habitant d'une commune voisine, Vatviller, Bertrand Mechel. Également, DRH raconte avoir été attaqué chez lui par un faux livreur de pizza qui lui a tiré dessus. Il l'a raté, il l'a poursuivi, ils se sont battus, l'individu lui a échappé. Les expertises balistiques indiquent que l'arme utilisée pour ces deux attaques est le pistolet Glock retrouvé dans la voiture de Gabriel Fortin. Bertrand Michel reconnaît en lui son agresseur. Quel est donc le fil rouge qui peut relier ces quatre enquêtes À l'exception de l'employé de Pôle emploi, les trois autres victimes sont des DRH, d'entreprises privées. Il apparaît que Gabriel Fortin a, il y a 13 ans, été salarié de faune environnement. En 2008, il a travaillé ici comme ingénieur mécanicien. Son ancien responsable le décrit comme une personne introvertie qui ne donnait pas satisfaction. La direction avait demandé son licenciement. Géraldine Caclin, l'une des victimes, avait fait passer l'entretien préalable à ce licenciement. Manque de fiabilité et insuffisance professionnelle est-il mentionné dans son dossier. Fortin n'avait pas accepté cette mise à pied. Il voulait rester dans l'entreprise. Géraldine Caclin avait dû le raccompagner jusqu'à sa voiture. Depuis cette date, Gabriel Fortin ne s'était jamais plus manifesté. Il n'avait pas adressé de menaces. Deux autres victimes DRH, Estelle Luce et le rescapé Bertrand Michel, ont eu aussi affaire à lui. Bertrand Michel se souvient avoir licencié cet homme 14 ans auparavant pour faute, alors que ce dernier travaillait comme ingénieur chez Francel. Estelle Luce était sa stagiaire. Elle lui avait remis la convocation à l'entretien préalable. Fortin avait tenté de l'intimider. Bertrand Michel avait dû intervenir. Fortin avait ensuite écrit pour dénoncer un licenciement abusif. Gabriel Fortin persiste dans son mutisme, refuse même de signer ses procès-verbaux. On explore son ordinateur. Il apparaît que le suspect a fait des recherches sur Estelle Luce et Bertrand Michel pour les localiser. Il est encore établi que Fortin s'est plusieurs fois déplacé dans la Drôme alors qu'il n'y résidait plus. Il s'était même inscrit sous un faux nom à l'agence Pôle emploi de Valence. A-t-il eu maille à partir ici avec un des responsables L'employé de l'agence, Patricia Pasquion, n'avait jamais traité son dossier. Il s'est peut-être trompé de cible. Question sans réponse, même si l'enquête au fil des mois progresse, on y voit plus clair. Euh, Gabriel Fortin, le suspect numéro un, ne parle pas, mais il écrit, et il écrit beaucoup. Il n'arrête pas d'écrire sur sa vie, sur ses idées les plus sombres. On va voir tout ça dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Bonjour maître Jean-Marc Muller-Thoman. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime euh, depuis l'Alsace, je crois, hein, c'est ça, hein, euh, ça, ça Voilà, vous êtes avocat de la famille d'Estelle c'est euh, la victime tuée à volkansen euh, cette DRH qui a été abattue dans sa voiture. Euh, Maître Muller-Thoman, je vais vous poser la même question qu'à qu Maître Gerby parce que le, le scénario se ressemble. Il y a une volonté de, de tuer... Euh, avec une violence presque inouïe, j'ai envie de dire, parce qu'il a quasiment déchargé toute son arme sur, sur Estelle Luce.
1: Oui, alors en réalité, j'interviens pour les enfants de, mmh. de Madame Luce. Mmh. Euh, et effectivement, euh, la volonté de tuer n'est absolument pas discutable. Euh, le, il y a eu quatre euh, balles qui ont été tirées, et ces balles, ces, ces, ces projectiles avaient tous euh, euh, un pouvoir létal. Mmh. Donc, il y avait une forte volonté de, de tuer, ce d'autant qu'il euh, qu a tiré à une distance d'environ 50 euh, à 1,50 m. Mmh. Donc, c'est tout à fait évident qu'il y avait une intention de tuer.
0: Estelle Luce n'avait pas été menacée Elle n'avait pas reçu de lettre. Elle n'avait pas fait, donné de signe d'inquiétude
1: Alors, elle n'a pas été directement menacée, dans ma lecture du dossier Simplement, elle avait fait l'objet de profils euh, sur les réseaux sociaux, de, de faux profils, d'ailleurs M. Michel également. Mm -hmm. euh, euh, ne m'en demandez pas plus, je ne sais pas trop, trop bien comment tout cela ça, ça fonctionne, mais elle directement n'a pas été menacée. C'est-à-dire qu a... qu'il qu y avait, avait
0: quelqu'un qui se faisait passer pour elle, ou en tout cas qui l'a dénoncée sur les réseaux sociaux, c'est ça On peut le ré résumer ça, comme ça, ça.
1: C'est ce que j'ai compris, mm
0: -hmm.
1: avec ma modeste connaissance de ce qui est réseaux sociaux.
0: Mm -hmm. Et donc, il n'y avait pas de, de, de menace particulière. Euh, il lui reproche, il semble lui reprocher, à travers ses écrits, euh, le suspect numéro un, qu'elle était impliquée dans son licenciement, c'est ça
1: Alors ça, c'est tout à fait vrai. Euh, Estelle Luce était à l'époque euh, une stagiaire. C'était la stagiaire de Monsieur Michel, qui mmh. était la deuxième personne euh, qui, qui était visée par euh, euh, M. Fortin. Euh, c'est la deuxième personne contre qui euh, M. Fortin a tenté de tirer, mais là, ça a, ça a échoué, fort heureusement pour lui. Mm -hmm. Mais c'était simplement une stagiaire. Euh, C'est M. Michel qui avait le, la, la compétence et le pouvoir pour le licenciement. Elle-même étant stagiaire, elle a simplement monté le dossier, on va dire.
0: Mm. On, on l'avait totalement oublié, ce, ce Fortin, enfin, que ce soit du côté de, de M. Michel ou bien du côté de Estelle Luce, il était sorti des radars, j'ai envie de dire. Complètement. Mm. Complètement. Il n'y avait, avait pas de signe Il ne s'est jamais non, non. manifesté Non, mais c'est important. Alors, hein.
1: Oui, lui il ne s'était pas manifesté. Il est vrai qu'on a su, euh, après, lorsqu a, lorsque les investigations ont été menées, qu'en euh, réalité, euh, M. Fourtin surveillait ces deux personnes, Et oui. y compris physiquement. En oui. se rendant, en essayant de savoir où ces personnes habitaient, où elles travaillaient, il a fait des déplacements à plusieurs reprises. Il les a suivis alors ça je ne sais pas, en tout cas il savait où euh, l'un et l'autre habitaient et travaillaient, puisque euh, à un moment donné, même il a une personne l'avait l'avait repéré en train de rôder autour du domicile de, de Mme Luce.
0: Ah oui, donc il y avait vraiment une, une, une volonté manifeste d'en savoir plus euh, sur ses prochaines victimes. On va le dire comme ça. Euh, Maître Hervé Gerbi, vous défendez, vous êtes l'avocat des sœurs de Patricia Pasquion, je l'ai dit, c'est l'employé de Pôle Emploi euh, qui a été tué à, à Valence. Alors quand on écoute euh, Maître Muller-Thoman, votre confrère, euh, et évidemment c'est le même scénario qui se produit. Il y a cette euh, envie de, de tuer... Euh, tout le désigne comme étant le tireur dans tous les cas.
2: On a l'impression qu'il a un plan qui suit méthodiquement quelque chose qu'il a préparé lentement. Alors, il est certain que l'instruction a montré qu'il y avait une préparation depuis des années de Gabriel Fortin. Et d'ailleurs, pour rebondir sur notre ami journaliste tout à l'heure et, et les armes, euh, l'inscription au tir s'est faite sur de courtes années et je crois qu'en réalité, donc bien antérieurement au fait, je crois qu'en réalité il a tellement tout préparé qu'il fallait qu'il puisse prendre des cours pour bien savoir manipuler les armes. Mmh. C'était son but. Pas passion des armes, mais parce que dans son projet mortifère, il fallait ne pas laisser la moindre possibilité qu'il ne sache pas utiliser les armes.
0: Ah, ah oui, alors là vous allez assez loin, parce que ça veut dire que qu'il a, pendant toutes ces années, hein, 10 ans, 13 ans parfois il a euh,
2: lentement organisé sa vengeance, on peut le dire comme ça. Oui, ce, ce que l'on... Mais ça lui donnait les moyens, en tout cas. Et ce que, ce que l'on voit, et ce que dit euh, très bien le, le conseil de, des enfants de Mme Luce, c'est qu'effectivement, il y a, y a une montée en puissance, on va dire, d'un ressentiment, d'une rancœur, et puis jusqu'au moment où il va se dire qu'il peut passer à l'acte, et puis peut-être quelques années après, le passage à l'acte en lui-même. Donc, tout ça s'étale sur de très nombreuses années, euh, et quand tout ce qui est relevé informatique, puisque l'informatique a été saisie, l'informatique a beaucoup parlé, on voit que probablement sur plus de dix ans, ça a été préparé.
0: Mmh. Alain Cheval, vous êtes journaliste au DNA et vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Euh, cet homme, euh, Gabriel Fortin, il y a une très longue série de licenciements. Il est, il est passé par plusieurs sociétés, mais chaque fois, ça s'est mal passé, j'ai envie de dire.
1: C'est ce qu'on a un peu l'impression en regardant son, son parcours, euh, sorti de l'armée, euh, il va faire un, un contrat très court en Allemagne, ça se passe pas forcément très bien, bon il voulait pas le garder de toute façon, euh, il va faire euh, quelques mois dans une autre société euh, à Sully-sur-Loire, euh, mmh. et, et en fait on va dire que son, son parcours chaotique va, va débuter vraiment en octobre 2005, euh, quand il se retrouve à la société française, à où il sera euh, licencié. Euh, en, en fait, on lui reproche toujours la même chose, des problèmes relationnels, euh, d'être renfermé, d'être incapable de travailler en équipe et, et, et surtout d'être incapable de se remettre en question. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que pour quelqu'un qui a, qui a quand même un certain niveau d'études, un poste qui est, relativement oui, qui est important, euh, il oui. mmh. euh, y, y a une double frustration, c'est-à-dire il n'arrive pas à exercer son métier et surtout, il se fait licencier pour systématiquement les, les, les mêmes motifs. Mmh. Et je pense que tout ça, ça va, ça va alimenter cette, cette haine oui. en, envers, envers les DRH, puisque pour, pour lui, forcément, il faut qu'il y ait un coupable. Et, et, et c'est vrai qu'on comprend mieux un peu pourquoi sûr. Il, a, il a nourri ce, ce projet à, à long terme.
0: Cette haine et cette paranoïa, on pourrait le dire comme ça. Le suspect était lourdement armé, voulait tout le faire de nouvelles victimes.
1: La personne a essayé de m'assassiner comme, comme il a assassiné celle-là. Et il s'est présenté à ma porte avec une arme cachée sur mon carton en pizza et il tiré dessus. Il m'a raté et l'arme se serait enrayée. Et toute la haine déversée par, par certaines personnes sur, sur notre métier, voilà, on, en arrive à des, on en arrive à des situations pareilles.
0: Dans son ordinateur, dans lequel il note ses moindres faits et gestes et ses réflexions personnelles, il apparaît que Gabriel Fortin s'intéressait de près au procureur de la République de Valence, Alex Perrin. Il avait noté ainsi une adresse. Pouvant être la sienne, il avait même effectué des repérages au tribunal de Valence, notant la disposition des lieux, les portes gardées par les gendarmes. Pendant plusieurs années, Fortin avait déposé des plaintes au tribunal, des procédures restées sans suite. Il n'avait jamais accepté cette situation au point de finir par croire qu'il était lui victime d'un complot. Dans une note, Fortin écrit « Quand la justice, la société a eu tellement de défaillances, les procs sont responsables. Ils devraient être sur le banc des accusés. » Les enquêteurs estiment que Fortin allait continuer à tuer, même si aucune preuve concrète n'était cette hypothèse. Deux avocats sont ainsi cités dans ces notes. L'ingénieur dénonce leur inaction devant le tribunal des prud'hommes. Gabriel Fortin s'est renseigné sur eux le suspect s'indigne enfin de l'attitude d'une ex-petite amie prénommée Maude. En 2008, il l'avait recontactée sur Internet. Il se montrait tellement insistant et omniprésent qu'elle avait fini par le bloquer sur les réseaux sociaux. 11 ans après les faits, 2019, il retrouve son adresse et commence discrètement à la surveiller. Il l'épille devant l'immeuble de Nanterre où elle vit et connaît même ses heures précises auxquelles elle prend ses repas. Le 27 janvier 2021... Au milieu de la série de meurtres, Fortin a voyagé près de Nanterre. Y cherchait-il Maude Le fait est que celle-ci venait de déménager. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'un de nos invités, c'est Maître Hervé Gerbi, avocat, de avocat des sœurs de l'une des victimes, Patricia Pasquion à, à Valence. Est-ce qu'il avait d'autres projets criminels, euh, cet homme, Fortin euh, Encore une fois, il ne parle pas, mais on croit le deviner à travers toutes ses reconnaissances qu'il fait.
2: Il a fait beaucoup de reconnaissance, et puis il reste une inconnue, c'est qu'entre les meurtres du nord de la France et les meurtres en, en Drôme-Ardèche, euh, 500 kilomètres les séparent, mais en réalité, il aura parcouru euh, plus de 1500 kilomètres. Donc, venues, il, a fait, il a fait des détours, euh, tous euh, ces détours ne sont pas expliqués, donc, est-ce qu'il a fait d'autres repérages C'est possible, mmh. et, et vu l'armement qui était encore avec lui au moment où il est interpellé, il est fort probable qu'il ne devait pas s'arrêter, selon lui, à euh, faune -en environnement.
0: Oui, absolument, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cartouches, beaucoup de munitions, euh, et il y a deux pistolets au moins, enfin bon, ça fait quand même beaucoup hein, pour, pour un homme qui veut tuer peut-être que, j'ai envie de dire, que trois personnes. Trois ah personnes bah, de trop, évidemment.
2: On peut penser que la liste des personnes qu'il rend responsable de sa situation passée et actuelle est effectivement longue pour Gabriel Fortin. Maître Jean-Marc muller Thomas
0: on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes, vous, l'avocat de, la enfin, de la famille d'Estellus, en tout cas des sœurs, des hein, c'est ça, de d'Estellus non, des, enfants. des enfants. Des enfants, pardon, voilà. Oui, c'est oui, noté une bonne fois pour toutes. Vous êtes <rire> l'avocat des enfants de, euh, d'Estellus, une des victimes, celle qui a été tuée à volkansen euh, en Alsace, il euh, y a quelque chose qui est frappant dans cette histoire à, à propos de Fortin. C'est cette espèce de persévérance. Il ne lâche pas. Il y a, pendant des années, il va, euh, il va, faire, il va ruminer sa, sa vengeance. Ça, c'est très troublant quand vous lisez le dossier, Maître Müller-Thoman.
1: Alors, euh, c'est non seulement troublant, mais je trouve que c'est tout à fait exceptionnel. Mmh. On vous a parlé tout à l'heure du caractère tout à fait exceptionnel de ce dossier. C'est véritablement ça qui interpelle et qui intrigue. Mmh. Comment se fait-il que cet homme, euh, qui a connu des déboires avec ses employeurs, euh, attende plus de dix ans pour assouvir une vengeance extrêmement violente C'est mmh. tout à fait incompréhensible. C'est véritablement euh, ce qui me trouble dans ce dossier. Mmh. On n'a pas l'habitude de voir ça.
0: Alors, vous, vous les avez vues ces notes, et il y a notamment ces notes où il parle du... De du procureur et des procureurs, parce qu'il en veut au DRH, mais il en veut à la justice, parce que personne ne l'aurait protégé. C'est ça qu'il dit, en quelque sorte, Fortin
1: Oui. Alors, il dit ça, donc, euh, vous voyez, il ne s'en prend, prend pas qu'au DRH. Mmh. Euh, il y a ce procureur. Je ne vais pas trop me prononcer sur, sur tout cela, parce qu'il y, y a évidemment des indices, il y a des choses extrêmement troublantes. Il y a également deux confrères, deux avocats qui sont visés parce qu'ils considèrent qu'ils ont mal fait leur travail, euh, J'ai vu qu'il y a d'ailleurs également une ancienne petite amie ou une liaison qu'il qui a eue avec euh, une, cette, cette mode. Euh, moi, je ne sais pas, mais mmh. en tout cas, euh, le procès nous le dira parce qu'il y a trois semaines de procès qui sont prévues. Bien sûr. Mais je trouve que, effectivement, les, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, les éléments sont excessivement mmh. troublants. Mmh. Oui, excessivement troublants. Et effectivement, dans ses écrits, on voit que, ben, il en veut un peu à tout le monde, y compris aux procureurs qui sont ils considèrent qu'ils sont là pour protéger les gens, ils ne le font pas. Les avocats ne sont ne s'occupent pas de, de des dossiers. Vous savez ce sont des réflexions que mon confrère ne me dira me contredira pas qu'on voit dans parfois dans le cabinet dans un procès il y a souvent un malheureux et évidemment pour lui la, la justice est pourrie, mmh. la justice voilà, enfin bon pour autant, euh, tous les gens que nous croisons dans nos cabinets qui sont moins contents d'une décision de justice euh, ne vont pas tuer. Heureusement. Heureusement
0: qu'ils ne viennent pas vous voir avec un fusil dans votre cabinet et puis euh, chaque fois que ça se termine mal. Le suspect garde le silence et nie les faits. Toutes ces notes saisies sur son ordinateur, mais aussi en prison, confirment un très long ressentiment. Hospitalisé 15 jours dans une unité psychiatrique, un mois après les faits, Gabriel Fortin s'est retrouvé ensuite en cellule d'isolement à la prison de Valence. Les gardiens ont vite remarqué sa manie compulsive de rédiger des notes manuscrites sur n'importe quel bout de papier. Il y parle de lui à la troisième personne sous les initiales GF. Un surveillant rapporte que le détenu... Griffon de petites annotations en français, en allemand, souvent en rapport avec de la souffrance au travail. Note saisie lors d'une perquisition. Fortin y exprime tout son ressentiment vis-à-vis -vis des employeurs qui l'ont mis à la porte et envers cette justice qui ne lui aurait pas tendu la main. À propos de son licenciement chez Faune Environnement, il écrit « Volonté de mettre à genoux, volonté d'humilier ». Dans une autre note, il dit en parlant de lui « GF, voué aux minima sociaux à cause d'inaction, justice ». Il ajoute « GF, Gabriel Fortin, perte de confiance en soi, altération du discernement ». Ces dernières années, Gabriel Fortin avait également beaucoup écrit sur son ordinateur. Il indique ainsi que « dès lors que la société ne protège plus ses citoyens, le drame peut survenir ». Il évoque encore la notion de légitime défense différée. « Tuer pour ne pas mourir »,« un geste de survie pour ne pas devenir une loque ». Dans une note, Fortin indique « la peur doit changer de camp ». Lors de son séjour en psychiatrie, il avait confié qu'il préférait la détention à la déchéance sociale. Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, c'est Alain Cheval, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace et qui suit euh, cette affaire pour les DNA. Euh, Gabriel Fortin, il en veut à la terre entière, on l'a vu, il en veut notamment à ses anciens employeurs. Mais il a des mots quand même très particuliers. On sent qu'il y a une réflexion là-dessus. Hein. Il, il dit « la peur doit changer de, de camp ». Il justifie une légitime défense pour ces euh, meurtres, même s'il les nie, il ne les reconnaît pas. Euh, ça va très loin.
1: Je pense qu'il se donne une sorte de, de droit d'exécuter les gens euh, euh, suite à une, une longue réflexion ou à une traversée du désert puisque, en, en, en fait, c'est véritablement une traversée du désert puisqu'il est seul face à lui-même face à ses réflexions, face à ses souffrances d'avoir été mis de côté, mis à l'écart de la société, et je pense que tout ça, 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 ça nourrit son, son, euh, cette, cette psychose, mmh. cette, cette envie d'en en découdre avec tout le monde, et c'est vrai qu'on voit à travers le dossier que euh, non seulement il y a les victimes euh, et, et, effectivement de, son, de, de ces gestes criminels, euh, celles qui ont réussi à, à s'en sortir miraculeusement, et puis à toutes celles dont on ne parle pas, euh, mmh. même si on n'a pas des écrits euh, attestant sa, sa volonté de les nuire, on se rend compte que que tout était programmé. Et, et, oui. et, et c'est vrai qu'en 10 ans, pratiquement 10 ans, on peut imaginer qu'il a, il a tout programmé, tout, tout calculé. Mm. Euh, c'est ce que vous disiez il y a quelques, quelques secondes encore, il notait tout, euh, il classait tout dans, dans, dans des petites notes, dans des fiches, ses déplacements, euh, ce qu'il dépensait pour ses déplacements. Mm. Tout était tout était calculé minutieusement. Mm. C'est ce qui donne un peu ce côté euh, à la fois euh, oui, et... inquiétant et, et, et qui fait peur par rapport à ce personnage. Bien sûr.
0: Ce, ce, ce côté totalement vertigineux dans cette affaire, parce qu'effectivement, là, on a un scripteur euh, sans doute paranoïaque, mais en tout cas, qui, euh, qui n'arrête pas de, de, de faire des remarques et de s'interroger sur le, sur le sens qu'il va donner à son existence. Maître Jean-Marc Muller-Thoman, euh, vous défendez-vous les enfants d'Estelle Luce C'est une des victimes dans cette affaire. Euh, il, il écrit, euh, cet homme... Les, euh, plutôt la prison que la déchéance sociale. Ça, ça veut dire quoi C'est la parole d'un homme qui est prêt à tout Plutôt la prison que la déchéance sociale On est au-delà de Robin Bois
1: C'est tout aussi inco incompréhensible que le reste. Euh, parce que, euh, dix ans, on peut effectivement euh, nourrir un dessin criminel pendant dix ans. Mais la plupart des gens, euh, pendant dix ans, ils calment leur, euh, leurs ardeurs à tuer. Mmh. Si, 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 effectivement, il avait cette intention de, depuis le départ... 10 ans, c'est aussi le temps de se calmer, de réorienter sa vie éventuellement. Mmh. Mais là, euh, on a l'impression que euh, ça, ça a commencé à bouillir comme une cocotte minute et à exploser. Enfin, Pour moi, ça reste tout à fait incompréhensible, humainement mmh. incompréhensible.
0: Oui, oui, Tout ça a macéré pendant des années, vous le dites très bien. Maître, euh, Maître Gerbi, vous, vous êtes l'avocat des sœurs de Patricia Pasquion et également l'une des victimes dans cette affaire. Alors, Il y a toutes ces notes qu'on retrouve en prison. Il écrit partout, hein, sur des morceaux de de papier absorbant, euh, sur du papier toilette, sur des carnets, enfin on en trouve dans toute la cellule. Il ne parle pas au à la juge, euh, mais on a le sentiment que ces notes, il ne les laisse pas par hasard. Il euh, y a quand même des explications dans ce qu'il écrit.
2: Oui, euh, c'est vrai qu'il fait un petit peu euh, comme le petit poussé, et en même temps, euh, ces notes, elles interviennent alors qu'il est en détention, que l'instruction avance... Et la question de cette perte de confiance qu'il a eue, et finalement de se retrouver en position de, de victime, voyez-vous, moi je n'y crois pas trop parce que Gabriel Fortin c'est plutôt quelqu'un qui n'est responsable de rien, qui a une conception des choses qui est bien à lui, c'est-à-dire qu'il a une conception de comment les entreprises doivent fonctionner, il a une conception de comment l'indemnisation des chômeurs doit fonctionner, et il a une conception de comment la justice doit fonctionner. Et lorsque vous n'êtes pas dans sa conception, c'est que vous avez tout faux. Donc ça n'est pas Robin des bois, ça n'est pas un il n'a servi que ses propres intérêts.
0: Ce que vous décrivez là, euh, Maître Gerbi, c'est un homme psychorigide, on va l'appeler comme ça. C'est-à-dire ah, qu'il est enfermé dans un, un système où il n'y a que lui qui, qui décide euh, du bien et du mal.
2: La rigidité de, de pensée est évidente, ça n'est pas lui qui doit s'adapter euh, aux situations, ce sont les situations qui doivent s'adapter à Gabriel Fortin.
0: Ces notes, euh, notamment celles retrouvées en prison, puis les très nombreuses retrouvées sur
2: son ordinateur, s'il ne parle pas, ça va peser lourd au procès alors, je, encore une fois, moi, je me méfie de certaines mentions de ces notes. Je crois plus en ce que nous avons retrouvé dans son informatique.
0: Procès prévu en juin 2023, c'est celui d'un homme seul qui a même coupé les ponts avec sa famille. Écroué au centre pénitentiaire de Valence, Gabriel Fortin, 47 ans, y mène une existence solitaire. Il avait refusé de parler au psychiatre désigné lors de l'instruction. Il refuse également tout suivi psychologique en détention. Il ne souhaite pas, semble-t-il, de visite et se serait éloigné de sa mère et de son frère. Sa mère l'avait trouvé à bout. Lorsqu'il lui avait rendu visite 15 jours seulement avant les premiers crimes, il s'était mis à pleurer devant le sapin de Noël chez lui. Les enquêteurs ont retrouvé les copies de deux lettres adressées à sa mère et à son frère. « Chère maman, merci pour ces moments, prends soin du chien », dit la première. « Olivier », dit la seconde, « merci pour ces moments, prends soin de maman ». Le procès de Gabriel Fortin est prévu pour se tenir du 12 au 30 juin 2023, devant les assises de la Drôme, à Valence. Et ce procès, évidemment, Maître Hervé Gerbi, vous y serez, vous êtes l'avocat des sœurs de Patricia Pasquion, cette, cette femme qui a été tuée à Valence, qui était employée de, de Pôle emploi, la grande question qui, qui va se poser au procès. On est aux assises, hein, les débats, c'est l'oralité des débats qui compte. Est-ce qu'il va parler C'est difficile hein, de tenir sa langue de,
2: devant euh, les jurys, devant les avocats, dans le décorum d'une salle d'assises. Peut-être qu'effectivement, les notes qu'il a laissées en détention laissent présager euh, le fait qu'il ait, euh, qu ait parlé. Euh, je crois cependant que Gabriel Fortin nous a tous mis en position d'attendre ce qu'il a à dire, et moi je n'ai pas envie que nous soyons dans cette position. Euh, le dossier parle, s'il ne veut pas parler, et eh bien qu'il ne parle pas, de toute façon il sera jugé. Et je crois qu'il a voulu, il tient une forme de revanche sociale, parce que finalement il est au centre des débats, il va être au centre des débats. Il y a beaucoup de questions, vous l'avez dit pendant cette émission, qui se posent encore sur ses dessins meurtriers, et je crois qu'il sait qu'il y a des réponses qui sont attendues. Eh bien, moi, je ne veux rien attendre, et mes clientes ne veulent rien attendre de Gabriel Fortin, qu'il soit jugé pour ce que l'on sait dans ce dossier. Qu'est-ce qu'elles attendent, les sœurs de Patricia Pasquieron Bien évidemment, la sévérité vis-à-vis euh, -vis de Gabriel Fortin. Si ce procès peut permettre aussi d'avoir des éclairages sur un autre pan de ce dossier, qui est la plainte qu'elles ont déposée pour la question de la sécurité à Pôle emploi, et eh bien, tant mieux. Mais vis-à-vis mmh. -vis de Gabriel Fortin, c'est certain, elles n'attendent rien de ce personnage. Pas,
0: pas un mot pas, Non, rien, rien du tout. Euh, selon vous, euh,
2: non non, je crois de, de l'ensemble du dossier parce que c'est l'oralité et il y aura des choses qui vont être dites, qui vont être débattues. Mais de Gabriel Fortin lui-même, s'il ne veut pas parler, ça le regarde. qui reste dans son coin. Maître Jean-Marc Muller-Thoman, vous vous défendez
0: les enfants d'Estelle Luce, euh, C'est une des victimes qui avait été tuée en Alsace. Euh, je vais vous poser la même question qu'à maître Gerbi. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qu'ils attendent, vos, vos vos clients, de ce procès
1: Eh bien, écoutez pourraient répondre exactement de la même façon, en fait. Et, et ce n'est pas une réponse euh, d'opportunité, c'est quelque chose qui a été mûri. On n'attend pas grand-chose de M. Fortin. Mais c'est difficile, les...
0: difficile pour des familles de victimes, hein, de n'en rien attendre. Absolument.
1: C'est très dur, parce que ça rajoute à la souffrance, euh, c'est véritablement intolérable, mais c'est le choix d'un accusé. Hmm. Ben, on, on se passera de lui s'il si, si ne veut pas parler. C'est vrai que le, le procès, c'est une, une quête de vérité c'est une quête de vérité aussi bien pour les victimes que pour la justice qui bien doit rendre un, un, un verdict juste. Euh, mais si les les gens ne souhaitent pas participer à cette œuvre de justice, euh, tant pis, on fait avec ce qu'il y a, il y a de quoi faire dans le dossier. Parce qu'on
0: le dit toujours dans cette heure du crime, Maître Muller-Thoman, euh, les, les familles de victimes, ce sont les victimes collatérales dans, dans, dans ce genre de, de drame. Et, et, et là, euh, la, la famille d'Estellus elle, elle est fracassée comme les autres, d'ailleurs comme celle de Patricia Pasquion et puis les
1: autres. Mais c'est un drame épouvantable. Et c'est d'autant plus un drame épouvantable que, que vous n'arrivez pas à comprendre les, les ressorts psychologiques mmh. de tout cela mmh. parce qu'on euh, peut avoir des raisons de tuer, euh, pourquoi pas, admettons, pour mmh. le raisonnement, mais là, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Mmh. Cette Estelle Luce, cette dame Luce était, était une stagiaire vous vous rendez compte une stagiaire d'un un DRH oui. euh, et elle se fait tuer euh, de cette façon là. Euh, plus d'une dizaine d'années euh, après le, un licenciement que, mmh. bah, il n'a fait que
0: son travail, en fait. Mmh, bien sûr. Donc ça laisse évidemment un, un point d'interrogation. Euh, Alain Cheval, vous êtes journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Je parlais de ces lettres qu'il a laissées derrière lui, lettres à son frère, lettres à sa mère. On a l'impression que ce sont des mots d'adieu qui partent effectivement dans une euh, équipée dont peut-être il ne reviendra pas. C'est ce, ce que ça laisse penser
1: oui, il y a une double lecture soit effectivement c'est une équipée, euh, sait il sait qui va être euh, éventuellement abattue. Ça ressemble à une lettre d'adieu, mais c'est peut-être aussi simplement il sait qu'il va qu'il va devoir répondre de ses gestes devant la la, la justice et qu'il sait que vu la gravité de ce qu'il a commis, il ne sortira jamais de prison. Mm. Euh, après, par rapport à ce qu'on ce qu'on peut dire euh, les, les les avocats invités, c'est qu'effectivement, je pense qu'on ne doit pas s'attendre à grand chose de ce de de ce procès d'assises. Il ne parlera pas. Mm. Et, et, et ce qui me fait dire ça, c'est son comportement même en, en même en détention, c'est-à-dire il ne il ne voit personne. Euh, il a eu, je crois, un seul courrier de son frère auquel il n'a pas répondu. Mm. Il refuse les visites en prison il a, il, a, il a commencé à rédiger une lettre à sa mère qui n'a pas envoyé euh, dans, dans laquelle il demandait à sa mère de ne pas venir euh, mmh. c'est les, les deux seules personnes euh, qui l'aimaient son frère et sa mère, n'ont plus accès oui, à, à la parole avec lui. Non. Donc, je ne vois pas comment, hmm. par quel miracle il va pouvoir parler ou dire les choses. Et, et... Euh, surtout que le, le, le travail des psychologues ou des psychiatres ne peut pas faire. Bien
0: sûr, bien sûr. Il a, il a fermé la porte de sa forteresse. en dernier mot avec vous, maître Hervé Gerbi. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui est Gabriel Fortin
2: On peut se Un donner On... quelqu'un, finalement, euh, d'ordinaire hmm. Il a été interpellé de façon ordinaire. Il n'y a rien d'héroïque ni dans sa démarche, ni dans la façon dont il a été interpellé, ni dans sa détention. Il n'y a rien d'attendu héroïque au moment du procès.
0: Merci beaucoup, maître Hervé Gerbi, maître Jean-Marc, Muller, Thoman et Alain Cheval, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.